0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. J'avoue que ça me fait un peu bizarre de reprendre mon micro parce que clairement ça va faire environ deux mois que je n'ai rien posté, ni sur les réseaux, ni sur le podcast d'ailleurs. J'avais pas du tout prévu de stopper totalement le podcast pendant ces deux mois. J'ai reçu pas mal de messages pour me demander où j'en étais et où j'étais et pourquoi j'avais disparu. Et l'idée de cet épisode, euh, c'est vraiment de vous partager en fait le pourquoi et du comment, de vous raconter ce qui s'est passé pendant cette période et d'être totalement transparente avec vous. J'ai mis du temps à tourner cet épisode parce qu'il fallait absolument que euh, j'ai, entre guillemets, toutes les cartes en main pour pouvoir vous le raconter et pour pouvoir euh, vous donner euh, la finalité de tout ça. J'ai commencé les épisodes en octobre sur le podcast et j'avoue que ça a été un rythme effréné parce que pour celles qui suivent les épisodes depuis le début, eh ben je travaille en même temps. Donc euh, en fait, euh, je sortais un épisode par semaine et clairement, en termes de rythme, c'était hyper soutenu parce que bah, je suis seule pour monter les épisodes, pour les enregistrer. Et il faut aussi que je m'occupe de ma fille qui a deux ans, donc euh, qui me prend beaucoup de temps. C'est quand même vachement soutenu comme rythme. Et en plus de ça, j'ai mon travail qui me prend aussi beaucoup de temps. Dans tout ça, j'avais beaucoup de mal à trouver du temps pour moi. C'est un peu euh, le, le lot de toutes les mamans. Donc j'ai commencé le podcast en octobre, euh, ça a été un rythme soutenu mais clairement je savais pourquoi je le faisais donc euh, j'avais pas de soucis avec le fait de faire des nuits entre guillemets des nuits blanches ou de me donner à fond. Sauf qu'en décembre j'ai appris, enfin euh, on a appris une nouvelle euh, assez spéciale c'est qu'on attendait euh, un deuxième bébé. On était hyper content. mais j'avoue qu'à partir du moment où j'ai appris cette grossesse là j'ai un peu pris peur par rapport à mon rythme que j'avais actuellement. Parce que clairement je me ménageais pas, enfin je me ménage pas, toujours pas, mais j'essaie de m'écouter un peu plus, mais je me ménageais pas du tout. Et je me suis dit que le, le podcast, le boulot, la maison, parce qu'il y a aussi cette charge mentale du quotidien, des tâches ménagères et tout ce qui va avec, euh, je me suis dit que j'allais pas tenir, clairement. En décembre j'ai appris la nouvelle, si vous avez écouté le premier épisode du podcast, vous savez que euh, pendant ma première grossesse j'ai eu de lhyper donc je vomissais euh, toute la journée euh, pendant les trois premiers mois. Une dizaine de fois par jour. Et ma plus grosse peur pendant ces trois premiers mois, c'était surtout euh, de vomir à répétition jusqu'à en être hospitalisée et du coup de pas pouvoir m'occuper de ma fille. Donc ça, c'était vraiment ma grosse peur. Heureusement, je n'ai pas été hospitalisée. Alors, j'ai vomi pas mal, mais clairement rien à voir avec la première grossesse. Donc en fait, j'avais l'impression que c'était très... Enfin, que ça allait. Mais le plus dur, en fait, ça a été la fatigue. J'ai eu une fatigue incroyable que j'ai pas le souvenir d'avoir eu pour la première si je dois comparer entre les deux grossesses et j'avoue qu'en fait ça m'a assommée j'arrivais à rien faire c'était c'était limite difficile euh, de ranger nettoyer ma maison et de m'occuper de ma fille donc en fait j'arrivais pas à joindre les deux debout et je continuais de travailler et en fait ben bah, j'ai dû faire un choix parce que clairement euh, j'aurais pas réussi à maintenir le même rythme pour la petite histoire j'ai reçu euh... <rire> Si elles m'écoutent, elles vont bien rigoler. J'ai reçu les fondatrices de Pacrète et Pimprenel chez moi, euh, bah c'était l'un des derniers épisodes d'ailleurs. Et en fait, juste avant de les recevoir, je venais de vomir, j'étais au bout de ma vie et je me suis dit « mais je vais jamais pouvoir réussir à faire cette interview bon, ». Au final, ça s'est très bien passé, mais du coup, euh, c'est un peu les aléas des trois premiers mois, surtout qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus, je m'étais dit « pour cette grossesse, euh, peut-être que les trois premiers mois, je vais pas les garder pour moi ». Peut-être que euh, je vais en parler rapidement, euh, surtout si je suis aussi malade que pour la première. Au final, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à le dire avant. J'avais peur euh, de devoir euh, annoncer qu'il se passe quelque chose de mal. Et du coup, je me sentais pas de le dire avant. À l'heure où je vous parle, là, je suis dans mon deuxième trimestre, euh, au cinquième mois. Ça va beaucoup mieux niveau fatigue, niveau vomissement. Mais... Euh, je suis clairement... Euh, enfin, C'est aussi l'idée de cet épisode, c'est que je voulais vous raconter euh, toutes les étapes par lesquelles je suis passée pendant cette grossesse. Enfin, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis posée énormément de questions sur l'après. Quand j'ai appris ma grossesse, je me suis directement posée énormément de questions. Au moment où j'ai appris ma grossesse, je savais que j'avais un rythme beaucoup trop effréné pour vivre une grossesse sereine, mais surtout pour l'après. Comment je vais gérer avec deux enfants On est deux, mais dans tous les cas... Aujourd'hui, moi, je j'estime que la charge mentale, elle est essentiellement chez la mère. Même si on voudrait que ce soit un peu plus réparti et mieux réparti. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast. En tout cas, à date, elle est quand même vachement portée sur la mère. Et du coup, je me suis dit, charge mentale double, plus travail, plus podcast, je ne vais jamais y arriver. En fait, je me suis clairement dit, je vais pas y arriver. Il va falloir que je fasse des choix. Et il va falloir que je m'écoute un peu plus. Parce que euh, c'est vrai que pour ma première grossesse, en fait, je me suis mis beaucoup de pression pour retrouver un travail rapidement. Parce que je sortais d'études, parce qu'il fallait qu'on ait deux salaires. Enfin, c'était un peu plus compliqué financièrement. Et j'avais pas trop le choix. Donc en fait, euh, j'ai rapidement trouvé un travail. J'avais d'ailleurs pas dit que j'étais enceinte parce que j'étais persuadée que sinon, j'allais pas être recrutée. Et là, je me suis posé deux questions. Je me suis demandé si je me voyais faire les allers-retours en agence avec deux bébés. Et je me suis dit que pas du tout. J'ai repris le travail quand ma fille avait 6 mois. Et je me suis souvenu des galères que c'était entre les maladies. Pendant la première année, clairement, les maladies, on a clairement une tonne de choses à gérer. On emmène tout le temps les bébés euh, chez le médecin, aux urgences. Enfin, C'est quand même relativement stressant. Je m'étais oubliée. Mais clairement, avec le recul, j'ai la capacité de le dire. Mais sur le moment, je ne me rendais pas du tout compte, en fait. Donc je me suis dit... Euh, qu'il fallait que je revoie la manière dont je bossais. Et c'est pour ça en fait que j'ai fait une pause dans le podcast, c'est qu'il fallait que je me pose les bonnes questions, que je puisse vous en parler, parce qu'en fait c'est important que je puisse vous parler de ce chemin qui est lié au travail. Et du coup, euh, je me suis demandé si je devais pas arrêter mon travail en agence, parce qu'aujourd'hui en fait, j'ai je... je suis pas mal en télétravail, mais le travail en agence, ça prend énormément en termes de charge mentale, clairement. Ça demande beaucoup de temps et parfois, on fait des journées à rallonge, des soirées à rallonge, et avec des enfants, c'est quand même relativement compliqué. Avec un enfant, ça se gérait, mais avec deux, je me voyais pas du tout gérer ça. Surtout que euh, quand je dois aller à l'agence, je mets une heure et demie en transport à l'aller, une heure et demie au retour, donc en fait, je passe trois heures dans les transports à chaque fois que j'y vais, même si j'y vais une à deux fois par semaine. Ça reste vachement prenant. Et j'avais pas envie de euh, continuer en étant partagé, en en devant faire des choix à chaque fois entre. Enfin, euh, bah, j'avais pas envie de me retrouver dans la même situation que la première fois, parce que je savais ce que ça allait engendrer. Je savais qu'en termes de charge, ça allait pas du tout être simple, que j'allais clairement me retrouver un peu paumé comme la première fois. Et cette fois-ci, je me suis dit c'est mort, je ne ferai pas les mêmes choix. Ce que je me suis dit, j'ai mis du temps, hein. là euh, ça paraît simple quand je vous l'explique, mais clairement euh, cette réflexion elle a duré plusieurs semaines, même presque un mois avant que je prenne une décision. On en a beaucoup parlé avec mon mari, euh, j'en ai beaucoup parlé avec euh, ma famille et j'avais aussi beaucoup de peur, donc en fait je, je me suis dit que j'allais arrêter mon travail actuel et que j'allais chercher un travail plus près. Au départ c'était ça, l'objectif. Donc mon objectif c'était vraiment de trouver un travail proche de chez moi, avec des horaires potentiellement ou au moins euh, avec des conditions pour que je puisse bah, récupérer mon enfant le soir ou au moins le déposer. Et puis, euh, j'avais décidé d'être transparente dès l'entretien cette fois-ci pour que vraiment, en fait, je, je puisse me dire j'ai joué carte sur table cette fois-ci, je le regrette pas. J'ai trouvé une entreprise qui me va ou, bah, au contraire, les entreprises sont hyper frileuses quand on est enceinte et c'est même pas la peine d'essayer, mais je le saurais. Et du coup, j'ai testé. Et ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous le raconte. <rire> Quand je vivais ces entretiens, je me disais, mais franchement, c'est clairement des choses que je dois raconter dans le podcast parce que enfin, je suis sûre un tas de mamans enceintes a vécu ce, ce type de moment gênant. Clairement, euh, j'ai postulé. Donc, euh, j'ai postulé pendant deux semaines à peu près. Que dans des choses autour de chez moi, même pas, enfin, euh, maximum 20 minutes en voiture. Et j'ai été beaucoup appelée. Donc franchement, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup d'appels et j'étais hyper contente. Sauf que rapidement, en fait, je me mettais une pression parce que je me disais « bon bah je suis déjà enceinte de euh, trois mois, et donc il va falloir que je le dise, il va falloir que, enfin, que j'explique que je suis toujours aussi motivée et qu'il n'y a pas de débat sur le fait que j'ai toujours envie de travailler. » Et du coup, euh, je vais vous raconter deux anecdotes sur ces entretiens qui m'ont marqué et qui, je trouve, sont anormales et clairement... Euh... Je pense qu'on devrait en parler à chaque fois qu'on qu vit des choses comme ça. Parce que je suis sûre qu'un homme ne vit pas du tout son entretien de la même manière que sa femme attend un enfant ou qu'ils en aient déjà plusieurs. J'ai été appelée par, euh, par une société pour passer un entretien. La dame était hyper enjouée au téléphone. Elle m'a dit oui, ça fait plusieurs fois que je cherche quelqu'un. J'ai reçu beaucoup de monde. Mais bon, votre CV, il me convient parfaitement. Est-ce que vous êtes disponible pour un entretien dans deux jours moi j'y vais, en plus c'était à 6 minutes de chez moi, donc autant vous dire que j'étais ravie, et donc je me rends à l'entretien en physique. Dès que j'arrive, l'entretien se passe pas de manière très conventionnelle, c'est-à-dire que je ne dois pas me présenter, et ensuite elle, elle me raconte comment l'entreprise se passe, comment ça fonctionne, c'est plutôt, euh... enfin c'est limite, euh, c'était déjà ok. J'arrive, elle me dit bon bah vous avez travaillé dans des grandes boîtes, enfin elle était hyper contente. Elle me dit « Franchement, c'est le CV qu'on attendait, on a des sujets sur lesquels on a besoin de vous mettre, euh, vous êtes experte dans tel et tel domaine, donc ça nous va très bien. » Quand j'avais rempli ma candidature, il y avait une question sur le travail le week-end. Donc euh, travailler le samedi euh, et le dimanche pendant les périodes de Noël. Et j'avais répondu « Non au travail du samedi et non au travail du dimanche. » Ça c'est catégorique parce qu'aujourd'hui je travaille du lundi au jeudi, je suis passée en 4 5 e ça me va très bien, mais si demain je dois retrouver un travail, ce sera au maximum du lundi au vendredi. Pour moi, il est hors de question que le week-end soit... Enfin, euh, étant donné que j'ai le choix, entre guillemets, il est hors de question que le week-end soit dédié au boulot. Le podcast, oui, <rire> mais je le compte pas trop comme euh, un boulot euh, dans lequel je dois me déplacer, etc. Donc j'avais répondu non. Et pendant l'entretien, elle me dit, bon, euh, bah alors pourquoi vous avez dit que vous voulez pas travailler le samedi euh, C'est dommage. Parce que du coup, c'est le seul point euh, bloquant. Et là vient le moment où je parle de ma fille. Je dis bah en fait j'ai déjà un enfant et le week-end c'est pas possible parce que ben bah, j'aimerais passer du temps avec ma fille. Et quand je vous dis, mais vraiment c'est <rire> c'est sans mentir, son visage a changé, mais vraiment changé. C'était une femme, hein. je précise parce que ce qui va suivre est d'autant plus choquant pour une femme qui reçoit quelqu'un, enfin qui reçoit une autre femme en entretien. Et du coup elle me dit euh, Mais comment ça vous avez un enfant, euh, est-ce que c'est une contrainte Alors ce mot <rire> est-ce que c'est une contrainte Je m'attendais tellement pas à ça que je suis un peu restée euh, bloquée. Je ne savais pas à quoi répondre. Je suis ben bah, en fait euh, non c'est pas une contrainte. Dans le sens où à partir du moment où j'arrive à m'en occuper comme d'habitude, ça ne devient pas une contrainte. Je savais plus où me mettre. En fait je suis devenue gênée. À partir du moment où elle m'a dit « Mais c'est une contrainte, euh, votre fille ?» On m'a jamais sorti ça. Elle m'a sorti ça sans aucune gêne. Et après, alors c'est pas tout, il y a pire. Donc on n'avait pas encore parlé de mes compétences, je tiens à le préciser, puisqu'elle m'avait juste exposé un peu le poste. Et en fait, elle était tellement contente que c'était euh, limite OK. Elle me disait « Bon bah vous êtes disponible quand ?» Enfin vraiment, avant qu'on se parle d'enfant, de, c'est limite si j'allais signer demain. quoi. Et là du coup, à partir du moment où j'ai dit que j'avais déjà un premier enfant, en bas âge, c'est devenu différent. Donc, euh, elle me dit, mais euh, elle a un papa, cette petite Je dis, oui, elle a un papa. Donc, deuxième question que j'imagine, on ne poserait pas à un homme sur le fait que sa maman peut s'en occuper ou pas. Donc, déjà, là, j'étais assez choquée par les questions. Et puis, du coup, bah, je me dis, bon, c'est le moment de dire que bah, je suis enceinte. Donc, je lui dis, par contre, il euh, y a un, une autre chose euh, que je dois vous dire dès maintenant, c'est que j'attends mon deuxième enfant. Donc, dans le cas où c'est problématique, je préfère qu'on s'en parle dès maintenant, comme ça, on est assez transparent. Et là, mais vraiment, mais de but en blanc, elle me dit, ah bah c'est problématique. Non mais je vous le dis, c'est problématique parce que bah moi j'ai besoin de quelqu'un d'hyper euh, dévoué, qui a envie, qui soit motivé. Donc en fait, on a associé le fait que je sois en train de créer un petit être à ma motivation au boulot. Et je me suis dit, waouh, on en est à ça. La première fois que j'étais enceinte, j'ai pas vécu ces critiques à l'entretien puisque j'ai vraiment décidé de le garder pour moi pour éviter ça. Et là cette fois-ci j'acceptais en fait, bah j'acceptais qu'on puisse me dire bah en fait on vous prend pas parce que vous êtes enceinte alors que je sais très bien que légalement c'est interdit mais entre la légalité et ce qu'on nous dit verbalement il y a un monde clairement. Et je pense que je l'ai compris à ce moment-là. Elle me dit ok vous avez trois mois de préavis mais après ça moi j'ai besoin de quelqu'un de disponible vous vous imaginez pas que je puisse faire d'autres recrutements après par la suite. Alors j'entends bien que ça puisse être problématique de recruter une personne en remplacement d'un congé mat en même temps que le recrutement de la personne, mais j'aurais aimé qu'on parle beaucoup plus de mes compétences, qu'on aille au bout de l'entretien et qu'après elle juge si je suis pas apte au poste, enfin si je suis apte ou pas au poste. Là, ça a vraiment été jugé par euh, ma grossesse. En fait, ça a été euh, vous êtes enceinte donc vous ne serez pas recrutée. C'est impossible. Elle m'a dit euh, franchement, c'est dommage, mais <rire> Vraiment, elle m'a dit c'est dommage que vous soyez enceinte, c'est dommage que vous soyez pas euh, libre parce que euh, moi j'avais clairement euh, un coup de cœur pour votre CV. J'ai pas essayé de me défendre parce que je me suis dit si elle ne veut pas si elle me juge par rapport à mon état entre guillemets, c'est que c'est pas une boîte dans laquelle je dois aller. Donc je me suis pas du tout battue. Je lui ai dit que je préférais qu'on soit honnête dès le départ. Donc euh, si ça lui va pas que je sois enceinte et que j'ai déjà un enfant, Ok. Et là, elle me dit « Non, mais vous savez, moi j'ai déjà deux enfants aussi, mais j'ai au moins attendu d'être bien installée dans ma carrière pour les faire. » Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième baffe que je me suis prise, clairement. Et là, à ce moment-là, je me suis clairement mise à la place de toutes les femmes qui n'avaient pas le choix d'aller travailler, de trouver un autre boulot rapidement, et qui devaient se mettre une pression pas croyable entre « Est-ce que je dis que je suis enceinte et je prends le risque de perdre le boulot ?» Est-ce que je le dis pas et après je prends le risque que ça se passe mal avec mon employeur Parce que moi, c'est ce qui s'est passé la première fois, je ne l'ai pas dit. Quand j'ai commencé à travailler, ça s'est très mal passé. Donc elle m'a sorti cette troisième baffe. Et elle m'a dit, bon bah écoutez, ça sert à rien qu'on aille au bout de l'entretien, hein, puisque dans tous les cas, je ne pourrais vous recruter, vu que vous êtes enceinte. Je dis bah écoutez, merci beaucoup. Euh... Elle m'a dit, mais je garde votre CV, parce que vraiment, je le trouve génial. Et encore une fois, c'est dommage. Dans ma tête, clairement, je me suis dit que je... ne Retournerai jamais postuler dans cette boîte, en particulier. Mais je suis sortie de cet entretien, et j'ai été secouée. J'imaginais pas qu'un entretien avec une femme enceinte pouvait se passer comme ça. Et ça m'a refroidie. Avant de commencer les entretiens, parce que là, celui-là, c'était vraiment l'un des premiers que je faisais enceinte, où je disais que j'étais enceinte. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, euh, si ça se trouve, je vais jamais trouver de travail parce que je suis enceinte à cause de mon état. Je suis jamais venue à regretter d'être enceinte, ça c'est hors de question, parce que c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, mais je me suis dit, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, je me suis rendu compte, qu en, en sortant de cet entretien, que j'avais parlé pendant 5 minutes de mes compétences, mais vraiment 5 minutes, et 25 minutes de mes grossesses, de mes enfants. Mais ce qui m'a vraiment peinée, c'est de pas... Être allée jusqu'au bout, de ne pas avoir raconté mes expériences, parce que je sais clairement que le poste auquel je postulais était en adéquation avec toutes les expériences que j'avais eues avant. Donc il n'y avait pas de débat sur ma capacité à prendre le poste. Mais visiblement, il y avait un débat sur mon rôle de mère et la compatibilité au travail. Donc ouais, à partir de là, ça m'a vachement refroidie. J'en suis ressortie déboussolée. Je crois que ce jour-là, je l'ai raconté à tout le monde. Mes amis, ma famille, tellement il fallait que j'extériorise et que, à ce moment-là, j'avais pas repris le podcast. Il fallait que je le dise. Mais je me suis pas laissé démonter. Je me suis dit, bon, bah, c'est une expérience. Au moins, ça me fera des choses à raconter dans le podcast. Je prends que le positif. J'ai continué les entretiens. Et j'ai décidé de changer de stratégie. C'est-à-dire que j'ai décidé de dire, avant de me déplacer, que j'étais enceinte. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais m'économiser du temps. Soit on décide de recevoir une femme enceinte à un entretien. Soit non. Auquel cas, je me déplace pas, c'est une entreprise qui correspond pas à mes valeurs, et tant pis. Donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique de trouver quelque chose à côté de chez moi pour pouvoir euh, continuer de travailler parce que c'est important pour moi et de m'occuper de mes enfants comme j'aimerais m'en occuper au quotidien. Donc j'ai été appelée par deux, euh, par deux autres boîtes. Et du coup, il y en a une autre qui m'a un peu marquée. C'est euh, une femme, encore une fois. Mais pour le coup, assez gentille et assez transparente. enfin Rien à voir avec le premier entretien que je vous racontais juste avant. Qui m'a appelé, qui m'a dit que le poste était toujours à pourvoir, que mon profil leur correspondait parfaitement. Et que si j'étais OK, euh, il fallait qu'on fasse un entretien. Et en fait, là, j'ai directement dit que j'étais enceinte. J'ai dit il a aucun souci pour un entretien. Je suis toujours disponible, toujours à recherche de quelque chose. En revanche, je suis enceinte. Est-ce que ça c'est un problème dans le processus de recrutement et l'après, ou pas Et là la dame elle m'a dit, moi ça me pose aucun problème, mais il y a d'autres personnes qui recrutent avec moi, et donc euh, je me dois de leur poser la question et de revenir vers vous. Donc là encore, en fait, même si ça partait d'une bonne intention, et si euh, elle-même ça ne la dérangeait pas, il y a quand même ce sujet de, est-ce qu'on recrute une femme enceinte Là, c'était encore plus enfin c'était encore plus profond, c'est est-ce qu'on la reçoit en entretien, est-ce que ça vaut le coup alors que son CV nous convient parfaitement Est-ce que vu son état, ça nous convient de la recevoir Je pensais pas qu'elle allait me rappeler, clairement. Je m'étais dit bon, mais bah, c'est pas grave, je continue mes entretiens. Elle m'a rappelé une semaine plus tard et elle m'a dit bon, euh, je vous rappelle pour vous dire que j'ai des nouvelles qui sont pas très bonnes, mais j'en ai quand même J'étais pas assez prêt. près, vu la déception que j'avais eue précédemment, je pouvais tout entendre. Elle me dit « Bon, ça a beaucoup fait débat en interne, votre grossesse. C'est pas une mauvaise manière de me dire la chose. Simplement, je pense que une grossesse, c'est pas quelque chose de mauvais. Alors j'entends encore une fois que ça, doit, ça demande de l'organisation de la part des entreprises. En revanche, j'aurais aimé que tout le monde ait sa chance de la même manière. Si je passe les tests, si l'entretien se passe bien, si le feeling est ok, pourquoi se priver de recruter quelqu'un juste parce qu'elle est enceinte. Bref, elle me dit euh, « Bon, bah ça a beaucoup fait débat. Euh, la dernière personne qui a son mot à dire, c'est la responsable du pôle auquel vous avez postulé, donc ce n'est pas moi. » Et elle, elle était catégorique sur le fait de refuser, de recruter une femme enceinte. Vraiment, j'ai décidé de ne pas me battre avec ces gens, de même pas leur euh, leur partager mon étonnement ou euh, ma tristesse, entre guillemets, parce que ça reste un travail. Je sais pas si le mieux, c'est de le dire. En tout cas, clairement, si je devais absolument retrouver un travail, si j'avais pas le choix financièrement et que j'avais besoin de ce travail, que j'avais rien par exemple à côté, que j'avais pas déjà un boulot, j'aurais pas dit que j'étais enceinte. J'aurais pas dit parce qu'en fait je vois bien que quand on le dit, les employeurs se ferment directement. Et c'est triste hein, de pas pouvoir être honnête, mais en fait, euh, l'honnêteté, ça paye pas toujours. En tout cas, dans ce type de situation, ça paye pas. J'ai fait le test à plusieurs autres... Je vous passe tous les autres entretiens téléphoniques que j'ai eu où à la fin j'ai dit que j'étais enceinte. Et on m'a jamais rappelé. Ceux-là, c'est vraiment les deux qui m'ont plus marqué, notamment le premier. Mais je me dis qu'en fait, quand on a vraiment besoin d'un boulot, qu'on n'a pas le choix, bah, la première fois, j'ai pas eu tous ces débats-là. On m'a jugé sur mes compétences, mes expériences, et c'était tout. On m'a pas jugé sur euh, les enfants que je projette de faire, les enfants que j'ai déjà en cours, donc je m'occupe. Donc c'était pas un sujet. Là, vraiment, c'était le cœur de l'entretien. Vraiment, c'était tout le temps des questions hyper indiscrètes. Et encore une fois, je suis sûre qu'à un homme, on ne lui pose pas cette question parce que malheureusement, on se dit, il y a une femme derrière, à tort, hein, on se dit à tort, il y a une femme derrière qui gère tout le reste, qui peut gérer les enfants, qui peut gérer quand papa rentre tard. Alors qu'en fait, enfin, euh, pour moi, maternité et boulot, <rire> c'est d'ailleurs l'essence encore une fois de ce, ce projet, mais maternité et boulot, ça fonctionne pour moi. C'est juste que l'employeur et la salariée doivent trouver le bon rythme à partir de là j'ai revu en fait, je me suis posé encore une fois beaucoup de questions. Cette grossesse elle a été, euh, c'est un peu euh, un moment où je me suis remise en question. Remise en question sur la place que prenait le boulot aujourd'hui dans ma vie. Parce que ça prend beaucoup de place, et je pense comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Enfin vraiment je me suis demandé, est-ce que je faisais le bon choix de chercher un nouveau travail Est-ce que finalement j'allais réussir à en trouver un, ou est-ce que ça valait le coup de se battre Parce qu'il faut pas oublier quand même, pendant ce processus d'entretien, mon ventre continue de pousser. Le bébé continue de se grandir et donc euh, je vais pas continuer à faire des entretiens à 5 mois alors que finalement, euh, au moment où je serai recrutée, euh, je serai déjà en congé maths. Donc là, s'est posé la question de quitter mon travail actuel pour me consacrer à mon podcast, chose que je voulais faire au tout, dé au tout début du projet, dont j'ai pas parlé d'ailleurs, mais c'est vrai que avant de lancer le podcast, j'avais demandé à l'entreprise la dans laquelle je suis d'arrêter parce que je voulais absolument me consacrer à ce projet-là à fond et que je m'étais dit j'avais besoin de temps. Au final, on a réussi à s'entendre sur un 4-5ème, et ça a fonctionné un temps, mais je me rends quand même compte qu'il faut beaucoup de temps, quand on est seul, à gérer un podcast, pour le développer, pour euh, faire beaucoup d'entretiens, d'interviews, euh, des marchés, enfin, c'est quand même un gros temps passé. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. De toute façon, <rire> clairement, aucune entreprise ne veut de moi enceinte, donc autant euh, saisir ce moment-là pour euh, pour faire mon podcast. J'ai encore une fois beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup parlé avec ma famille, mon mari. Et c'est là où, en fait, l'entourage est hyper important. Moi, mon mari me soutient sur ce sujet-là, me soutenait à fond. En revanche, euh, ma mère, par exemple, avait très peur que j'arrête de travailler parce que pour elle, c'était un arrêt. Euh, le podcast, ça lui parle pas forcément. Et donc, elle, elle m'a un peu refilé ses craintes. Tu vas être au chômage, ça signifie que tu vas avoir un salaire moins important qu'aujourd'hui. Tu vas avoir deux enfants, donc en fait... Toutes ces peurs-là euh, du parent sont venues à moi et ça m'a fait peur. Donc pendant un moment, je me suis demandé si j'allais pas rester dans la boîte dans laquelle j'étais et aviser après, c'est-à-dire euh, après mon accouchement, euh, je vois, je vois si ça marche, je vois si c'est OK ou s'il si faut que j'arrête. Et en fait, j'avais pas du tout envie d'être stressée pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant euh, le congé maternité. Parce que c'est ce qui s'est passé pour la première, j'étais hyper stressée de reprendre en congé mat. Et d'ailleurs, j'avais... Euh, postuler un maximum quand j'étais en, en congé mat parce que fallait que je trouve un nouveau travail. Ça avait vraiment été une source de stress que je voulais pas reproduire. Donc après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé de d'arrêter dans le travail dans lequel j'étais. Au-delà du fait que ça se passait bien dans la boîte dans laquelle je suis, il fallait que je pense à moi. Et du coup, euh, penser à moi, ça m'obligeait à arrêter, en tout cas euh, dans la boîte dans laquelle j'étais à capituler sur le fait de trouver un autre travail, parce que j'ai bien compris que je pouvais pas, et à me concentrer sur le podcast et sur mes enfants pendant un temps. Donc j'ai un peu pris mon courage à deux mains euh, pour faire ce grand saut dans le vide, parce que clairement ça me ressemble pas. J'aime bien quand tout est contrôlé, quand je sais où je vais, quand tout est organisé. Et là c'est clairement, enfin, j'arrête de travailler, entre guillemets, j'arrête de travailler dans le salariat pour me lancer à fond dans le podcast et pour m'occuper de mes enfants, pour prendre le temps sur l'année qui va venir. Et c'est un grand pas en avant. Et même financièrement, il fallait avoir un échange. Enfin, il fallait s'en parler, être sûr que c'était bon qu'on rentrait dans nos frais. Enfin, ça a un gros impact sur la, la vie de famille. Mais je sais que c'est ce dont j'avais besoin. Donc, euh, on a réussi à s'entendre. Du coup, j'arrête en juillet. J'arrête euh, de travailler dans la boîte dans laquelle je suis. Pour, euh, du coup, euh, prendre mon congé maths. En même temps, continuer de développer le podcast. Et euh, prendre le temps, prendre le temps de m'occuper de mes enfants. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris, euh, que j'ai beaucoup entendu en échangeant avec beaucoup, beaucoup de monde, c'est que les années de nos enfants là qui sont en bas âge, qui grandissent à une vitesse incroyable, on peut pas les rattraper. Clairement, à un moment, ils vont avoir 10-11 ans, et tous ces moments-là, dans tous les cas, on ne pourra pas les rattraper. Il y aura des moments où ils voudront plus trop être avec ses, leurs parents. C'est normal. Mais j'ai besoin, et je pense que j'en ai vraiment besoin, de prendre le temps avec eux, d'être ultra disponible. Parce que là, clairement, je ne le suis pas à 100%. Et ça me peine, en tout cas, ça me frustre de me dire que je n'arrive pas à être hyper disponible pour, euh, pour ma fille. Même si c'est parce que je travaille, oui. Et j'ai envie de faire une pause de la charge mentale, enfin, de cette charge boulot pendant un temps, même si je sais que le podcast ce sera pas une charge zéro, parce que ça prend, comme je le disais au tout début, beaucoup de temps. C'est une passion, enfin pour le coup, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et l'objectif de ce podcast, c'est de transmettre, de mettre en lumière euh, toutes les femmes qui ont des histoires, des vécus différents, et qui ont elles aussi un rapport au boulot euh, différent du mien. Peut-être qu'il y a des femmes euh, qui ont trouvé euh, un boulot en étant enceinte. et franchement... Euh, bah, bravo elles, c'est qu'elles sont tombées sur des bonnes entreprises. Moi, j'ai pas voulu me battre longtemps. Clairement, j'ai fait quelques entretiens. Après, je me suis dit que ce pas la peine. Qu'en réalité, j'avais besoin, je pense, d'arrêter parce que j'ai fait zéro pause depuis depuis l'arrêt de mes études. J'ai directement commencé à travailler, j'ai enchaîné. Et, euh, et donc là, je pense que j'arrive à un moment où je suis essoufflée. En juillet, il va y avoir un nouveau tournant. C'est que euh, je vais pouvoir me consacrer un peu plus au podcast. Et après, il va falloir gérer deux enfants. Donc ça va être un nouvel équilibre qu'on va devoir trouver tous ensemble. Je me laisse l'année qui va arriver. Je me dis qu'en fait, je vais développer le podcast. C'est un peu flou encore parce que je sais pas trop où je vais aller, mais c'est pas grave. Enfin, j'accepte de pour une fois prendre le temps, ne pas trop me poser de questions. Je vais aussi prendre le temps de faire des formations, tout ce que je pouvais pas faire. Et puis dans tous les cas, euh, il se trouve que pour le moment, j'ai pas trouvé de, de nounou pour ce deuxième bébé. Et comme j'ai envie qu'il aille au même endroit que ma fille, je vais garder mon, mon deuxième bébé jusqu'à ses sept mois. Donc dans tous les cas, finalement, l'option d'aller travailler pour un autre employeur ne marchait pas. Du coup, je vais rester pendant sept mois avec mon bébé, à jongler entre le podcast et le bébé. <rire> je vous raconterai pour vous dire si c'est simple ou pas. Je sais déjà que ce n'est pas simple puisque j'ai déjà voulu tenter l'expérience plusieurs fois avec ma fille. C'est pas l'idéal, mais franchement ça se fait. Et si je vois que je suis trop fatiguée, que je tire trop sur la corde, j'essaierai de m'écouter. C'est un peu l'idée. Je fais vraiment cet épisode pour vous dire que Franchement, quand j'étais dans cette phase de remise en question, je me disais qu'il n'y avait aucune option viable, que j'allais devoir rester dans mon travail alors que je savais que j'avais plus envie d'y rester et que j'avais envie de faire les choses différemment. Et en fait, il y a toujours une solution. Il faut juste prendre le temps. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'accoucher, de pouponner et de m'occuper du podcast. Et puis, d'interviewer encore plein plein de plein plein de mamans géniales et de femmes inspirantes pour vous partager tous ces récits encore une fois je m'excuse de cette absence vraiment parce que c'était pas prévu c'était pas planifié c'était pas voulu mais mon corps m'a dit stop et euh, j'essaie d'appliquer les conseils que j'entends dans ce podcast sur moi-même bon le lâcher prise j'ai toujours pas réussi clairement c'est toujours pas pour moi mais j'essaye Franchement, j'essaye d'être. de moins me prendre la tête, d'être moins stressée pour tout, de relativiser davantage. Et j'ai l'impression que ça m'aide un peu. Même si je sais que le lâcher prise, c'est clairement la clé de tout ce qui me reste à. à faire pour aller mieux. Ça s'apprend. Mais bon, j'essaye. Avant de lancer ce podcast, il me manquait ces, ce genre de. ce genre d'écoute où en fait j'entends un peu le chemin parcouru d'une maman qui s'est remis en question, qui a remis aussi en question sa manière dont elle travaille. Enfin, tout ça en fait j'aurais aimé voir. déjà ne serait-ce que pour faire ce choix-là, d'arrêter de travailler, de me consacrer à mes enfants. Ça m'aurait aidé d'avoir des récits inspirants et rassurants pour me dire qu'en fait c'est possible. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que clairement c'était un épisode 100% confidence et je pense que ça va bien se passer. En tout cas, je l'espère. À bientôt. Promis, je ne disparais plus.